0: Hallo und herzlich willkommen bei Hi2Zero, dem Podcast des Clusters Mobility and Logistics. Mit seiner nationalen Wasserstoffstrategie ist Deutschland auf dem Weg in die Zukunft. Doch wie kann man eine solche beschleunigen und was braucht es, um dem Wasserstoff und damit auch den wasserstoffbetriebenen Brennstoffzellenfahrzeugen zum Durchbruch zu verhelfen? Das Zentrum Wasserstoff Bayern ist eine vom Freistaat Bayern initiierte und finanzierte Strategie- und Koordinationsstelle für wasserstoffbezogene Themen und Aktivitäten in Bayern. Ziel sind unter anderem die Stärkung der Wasserstoffwirtschaft im Freistaat und die Vernetzung der unterschiedlichen Akteure untereinander. Mein Name ist Alex Pinker und heute haben wir einen Gesprächspartner, der uns erzählen kann, wie es aktuell um den Wasserstoff in unserem Land steht. Ich freue mich, den Leiter Technologie und Innovation vom Zentrum Wasserstoff Bayern begrüßen zu dürfen. Hallo, Herr Stefan Dürr.
1: Und hallo, liebe Zuhörer.
0: Würden Sie sich zu Beginn bitte unseren Hörerinnen und Hörern vorstellen?
1: Mein Name ist Stefan Dürr. Ich bin seit etwas mehr als einem Jahr Leiter Technologie und Innovation am Zentrum Wasserstoff Bayern. Äh, an sich bin ich ausgebildeter Chemieingenieur, äh, habe da auch akademisch im Bereich Wasserstoffspeicherung gearbeitet und verantworte eben jetzt am H2B die Bereiche, ja, Analyse und, und auch Demoprojekte. das bedeutet eigentlich so viel wie, ich gucke mir Projektvorschläge an, ich bringe Partner zusammen und äh, versuche am Ball zu bleiben, was neue Technologieentwicklungen im Bereich Wasserstoff angeht.
0: Also vom akademischen wie beruflichen Hintergrund der absolute Experte. Herr Dürr, es wird viel über Wasserstoff gesprochen und viele sehen darin die Zukunft, aber was braucht man für den Durchbruch noch?
1: Also aktuell ist tatsächlich das Problem häufig gar nicht die technologische Machbarkeit, ähm, sondern es ist letztendlich oft die Verfügbarkeit der Produkte und die Marktdurchdringung, ja, also die Marktaktivierung. Ähm, lokal, wenn wir über die Wasserstofferzeugung sprechen, ist es natürlich zum einen noch sehr teuer, aber das hängt eben genau auch mit dem Angebot der Produkte äh, zusammen und zum anderen auch langwierig und kompliziert diese Projekte umzusetzen. Das bedeutet, auch hier wäre es natürlich gut, wenn sich ja, Genehmigungsprozesse zum Beispiel beschleunigen würden oder auch ähm, ja, der rechtliche Wirrwarr, der teilweise noch herrscht, natürlich ein bisschen vereinfacht und quasi wasserstofffreundlicher wird.
0: Diese Beschleunigung und Vereinfachung ist ja auch ein Bereich bei Ihnen im Zentrum Wasserstoff Bayern. Und Sie sind ja an der Entwicklung von Strategien, von Roadmaps dran. Wie sieht denn Ihre Strategie aus?
1: Die bayerische Wasserstoffstrategie ist natürlich eine Strategie des Ministeriums gewesen, des Wirtschaftsministeriums in Bayern, allerdings basierend auch auf unserer Vorarbeit. Also da hatten wir natürlich schon was mit zu tun. Der Fokus jetzt aus staatlicher Sicht, wenn man so will, liegt sehr stark auf der Mobilität und auch auf dem grünen Wasserstoff. Bei uns versuchen wir immer noch ein bisschen den, den Blick über die Mobilität hinaus schweifen zu lassen. Das bedeutet auch langfristig zum Beispiel, ja, die Versorgungssicherheit mit Wasserstoff zu decken, wenn das eben, wenn man an dem Punkt kommt, wo eben die lokale Erzeugung beispielsweise nicht mehr ausreicht, dass man dann auch äh, entsprechende Partner hat, mit denen man zusammenarbeiten kann. Und gleichzeitig versuchen wir natürlich, die Akteure zu vernetzen, die Forscher auch zu, zu vernetzen und in Projekte zu bringen. Und ja, wie gesagt, da, da kommt man dann sehr schnell auch in internationale Bereiche, sodass man sich da eben auch über Deutschland und Europa hinweg vernetzt und wir als HZB helfen dabei. Das ist also fester Bestandteil unserer Strategie.
0: Sie sprachen sich schon an die Mobilität. Was gibt es speziell bei wasserstoffbetriebenen Brennstoffzellenfahrzeugen zu beachten?
1: Ja, also aktuell ist es tatsächlich so, dass in vielen Projekten, wo man also gerne was machen möchte und vorangehen möchte, stößt man an das Problem, dass einfach die Fahrzeuge noch fehlen. Also es ist nicht so leicht, also es wird langsam besser, aber es ist einfach nicht so leicht, an Fahrzeuge zu, zu kommen. Und entsprechend ist dann auch der Anreiz niedriger zum Beispiel noch weitere Tankstellen nachzubauen, denn auch wenn man das jetzt vielleicht subjektiv nicht gerne hört, also in, in Bayern und in Deutschland gibt es schon sehr viele Tankstellen im Verhältnis zu relativ wenigen Fahrzeugen, das heißt, der wirtschaftliche Anreiz, noch mehr Tankstellen zu bauen, ist tatsächlich gerade nicht da. Also ähm, das ist wirklich ein Problem. Ja. Man möchte eigentlich hier eher über so einen ja, Pull-Effekt, nennt man es häufig, arbeiten, dass man durch die wachsende Anzahl Fahrzeuge dann auch den Betrieb der Tankstellen natürlich rechtfertigt. Und ja, hier ist natürlich, wie anfangs gesagt, einfach das Problem, dass die Fahrzeuge noch nicht in der Zahl zur Verfügung stehen, wie sie auch gerne gekauft werden würden. Also es ist wirklich so, dass den Projekten häufig dann die Hardware fehlt.
0: Tankstellen haben Sie bereits angesprochen, also ein Thema der Infrastruktur. Sie ist nicht so dicht, wie sie erforderlich ist. Welche Schritte gilt es noch zu gehen, um den Anforderungen und Herausforderungen herzuwerten?
1: Prinzipiell ist es eben so, dass der Betrieb der Tankstellen einfach noch sehr teuer ist und wenn nur sehr wenige Fahrzeuge tanken, kann man sich das natürlich schwer refinanzieren. Also ein, ein wichtiger Punkt wäre tatsächlich eben die Ausnutzung der Tankstellen natürlich voranzubringen. Die Tankstellentechnik natürlich auch günstiger bereitstellen zu können, ist natürlich ein anderer Punkt. Und ähm, wir haben jetzt gesehen in, in, im Rahmen des Bayerischen Tankstellenförderprogramms, dass durchaus eben Schwierigkeiten darin bestanden, diese ganzen auch Genehmigungsverfahren und Antragsverfahren zu durchlaufen. Also ich denke, auch hier kann und wird ein, eine große Hilfe sein, dass eben dieser Prozess transparenter wird, dass man auch da Hilfestellungen weitere anbieten kann, um die Abwicklung dann natürlich auch zu vereinfachen.
0: Was ist denn das bayerische Förderprogramm?
1: Danke für die Frage. Es gibt ein bayerisches Tankstellenförderprogramm ähm, zum Aufbau eben von Wasserstofftankstellen, besonders für Nutzfahrzeuge. Ähm, aktuell läuft das parallel zu einem Bundesförderprogramm, das es auch gibt, ebenfalls für Nutzfahrzeuge. Der Unterschied, äh, den es jetzt gibt, hauptsächlich ist, dass das Bundesförderprogramm für die Förderung öffentlich zugänglicher Tankstellen gerade freigeschaltet ist. Und das bayerische Förderprogramm Betriebshoftankstellen für Nutzfahrzeuge fördert. Ähm, aktuell dann eben ähm, bei 350 Bar Technik. Der, der Vorteil im bayerischen Programm wäre dann, dass man sich zusätzlich auch bis zu drei Fahrzeuge und sogar auch die Wasserstofferzeugung zu einem gewissen Teil fördern lassen kann, sofern sie denn ja grün, also durch Grünstrom erfolgt.
0: Bleiben wir mal bei Bayern. Beim Zentrum Wasserstoff Bayern, der Name verrät es schon fast, geht es ja sehr um die Stärkung des Wasserstoffs im Freistaat. Sie vernetzen, wie gesagt, die Akteure und helfen bei der Verbreitung. Aber nochmal zusammengefasst, wie ist so der aktuelle Stand in Bayern?
1: Ja, ich denke, wir stehen an sich recht gut da. Also ähm, Akteure in Bayern können, denke ich, auf viele Ressourcen zurückgreifen. Das heißt, es gibt zum einen schon erfahrene Akteure, die schon eine ganze Weile im Bereich Wasserstoff aktiv sind. Ähm, es gibt solche, die sich auf den Weg machen und teilweise aus ihrem Know-how schöpfen können, dass sie vielleicht vorher in anderen Bereichen ähm, ja, sammeln konnten. Also generelle Elektrotechnik oder natürlich auch der Fahrzeugbau, der natürlich in Bayern sehr stark ist. Da kann man natürlich auch die ein oder andere Sache sag ich mal recyceln im Wasserstoffbereich. Ähm, ebenso ist die Forschung auch gut aufgestellt. Also es gibt im Bereich Wasserstoff einige Forschungsinstitute in Bayern, die ja auch international wirklich an großen Projekten beteiligt sind und da auch gute und viele Ergebnisse liefern können. Ähm, das ist, denke ich, eine gute Voraussetzung ähm, mit dem kleinen Randvermerk. Also zu einer, zu einer ehrlichen Analyse gehört auch dazu, dass, sei mal, die bayerischen Produkte, ähm, Teilweise noch fehlen. Also auch da hier möchte ich niemanden auf die Füße treten. Es gibt natürlich auch Unternehmen, die das machen. Aber gerade wenn wir uns bei den Fahrzeugen umschauen, die Fahrzeuge, die man gerade kaufen kann, sind eben ja in der Regel keine bayerischen Fahrzeuge. Und da wünschen wir uns natürlich mehr ähm, noch äh, Produkte. Ich kann aber auch vorwegnehmen, hier tut sich auch einiges. Also wir müssen nicht pessimistisch sein. Man darf eben nur auch den Fehler nicht machen. Ähm, anzunehmen, dass wir die einzigen auf der Welt sind, die jetzt im Bereich Wasserstoff schon was anzubieten haben. Also selbst diese gute Voraussetzung, die wir haben, ist kein Freifahrtschein, möchte ich damit sagen.
0: Beim Zentrum Wasserstoff Bayern bringen Sie Akteure aus aller Welt zusammen. Wie sieht der Einsatz des Wasserstoffs in anderen Ländern aus?
1: Genau, das ist eine, eine sehr spannende Frage oder auch wirklich etwas, was, was ich wahnsinnig spannend finde zu beobachten. Ähm, man, man kann nämlich sehr schön sehen, dass unterschiedliche Länder mit unterschiedlichen Voraussetzungen natürlich in, in die Wasserstoffwelt starten. Und da sind jetzt natürlich Länder dabei, die vor allem auf der Erzeugerseite anzusiedeln sind. Das bedeutet, die haben entweder schon so viel erneuerbare Energien in ihrem Energiemix, dass alles, was sie jetzt zubauen, also an neuen Windanlagen oder an neuen PV-Anlagen, eigentlich für den Export genutzt werden kann. Und für, für diese Länder, gerade wenn sie auf anderen Kontinenten sich befinden, ähm, eignet sich eben ein stofflicher Träger wie Wasserstoff oder daraus abgeleitete ähm, Energieträger, ne? egal welche, Methanol, Ammoniak oder in anderer Form gespeicherter Wasserstoff, eignen sich natürlich hervorragend, um dann auch diese Exporte zu realisieren. Ähm, und andere Länder wiederum sitzen so ein bisschen in, im gleichen Boot wie wir. Ne? Also wenn wir an, an Japan oder Korea, zum, Südkorea zum Beispiel denken, die haben auch eine sehr starke Industrie, sehr hoch industrialisiert sind, also auch eher diejenigen, die viel Energie verbrauchen und im Gegenzug äh, Technologien bereitstellen, die eben Wasserstoff nutzen werden. Also ne, die, die sind so mit uns letztendlich, die, die, die blicken aus einem sehr ähnlichen Blickwinkel wie wir auf die, Ent, auf die Entwicklungen und andere Länder positionieren sich eben eher als Exporteure, die dann die, die, die Technologie eher importieren würden und dafür eben Energie exportieren, so wie es heute eben die, die Erdölländer eben auch tun. So, so ähnlich nur mit, mit vielleicht einem neuen Mix an, an Energielieferanten äh, sieht die Entwicklung in meinen Augen da aus.
0: Vom internationalen Zurück zur Region, lassen Sie uns weiter über das Partnernetzwerk sprechen. High 2 zero ist ja mehr als nur dieser Podcast, sondern auch ein Innovationsnetzwerk. Welche Bedeutung haben solche Netzwerke für Sie, für Ihre Arbeit, für die Zukunft der Mobilität und des Wasserstoffs?
1: Ja, für uns ist High 2 zero wahnsinnig spannend. Als regionale Initiative mit vielen weiteren Partnern ist es ist High 2 zero für uns eigentlich auch ein Multiplikator. Wir können... Informationen über den Cluster wieder verteilen, also weiter streuen und umgekehrt in die Gegenrichtung ist High to Zero für uns so ein bisschen so der das lokale oder regionale Auge und Ohr, die uns auch rückmelden können, was treibt denn die Akteure in, in diesem Cluster um, also was sind da die Bedürfnisse? Ähm, kann man hier eben als H2B vielleicht auch vermitteln oder weiterhelfen oder Informationen bereitstellen. Also für uns ist es ein, ein wichtiger Informationskanal, der aber wirklich, und das möchte ich betonen, in beide Richtungen funktioniert. Also es ist ähm, für uns wirklich dann auch wichtig zu erfahren, was die Akteure im Cluster dann zum Beispiel umtreibt.
0: Sie haben schon viel erzählt, aber jetzt nochmal der Blick durch Schlüsselloch des h 2 b aus Ihrer Zeit am Zentrum Wasserstoff Bayern gibt es eine Erkenntnis aus dem Austausch, auch mit dem Netzwerk, welche Ihnen besonders in Erinnerung geblieben ist?
1: Ja, im, im speziellen Fall mit dem Cluster ist es natürlich so, dass wir... Ja, die Elektrifizierung in, in Regensburg natürlich ja, mitbekommen ähm, und, und das auch wirklich mit Freude sehen, dass man da so vorangeht, jetzt auch im ÖPNV beispielsweise ne, sich zur Aufgabe gesetzt hat, wirklich forsch voranzugehen und da seine Flotte umzugestalten, auch den Betriebshof natürlich äh, ja, mal, neu zu erfinden schon fast. Das ist natürlich super, weil es auch so ein bisschen für uns einen Einblick gibt in, in die Herausforderungen, die bestehen. Gleichzeitig sehen wir natürlich auch, dass jetzt in, in Regensburg und Umgebung oder ja beispielhaft schon eigentlich für die Automobilindustrie, ne, da sehen wir, vor welchen Herausforderungen die Zulieferer beispielsweise gerade stehen ne, und wie sie diesen Herausforderungen begegnen. Das, das ist natürlich für uns auch wahnsinnig spannend, ne, einfach zu mitzubekommen und rückgemeldet zu bekommen, ne, was sind die aktuellen Herausforderungen auch eben für so, eine, ja, für so einen ganzen Industriebereich eigentlich, ne, weil das so ein bisschen dann ja auch repräsentativ steht für viele weitere Akteure, die, die wir jetzt eben auch nicht direkt immer im, im, im Austausch haben.
0: Jetzt haben wir sehr viel über die Strategien und Ausblicke der Gegenwart gesprochen. Lassen Sie uns noch in die Zukunft schauen. Was denken Sie, wie sieht die Zukunft des Wasserstoffs aus?
1: Ja, ganz vielfältig. Also ich würde sagen, Wasserstoff wird ein fester Teil der Mobilität sein. Er wird aber genauso ein fester Teil der Energieversorgung sein. Und er wird weiterhin auch ein Feedstock sein, also wirklich genutzt werden, um wieder andere Produkte zu machen. Also ich denke, wir werden Wasserstoff schon in, in allen Sektoren sehen. Es ist ja genau eine Stärke, diese sektorübergreifende Anwendbarkeit. Wenn wir uns auf den Mobilitätssektor vielleicht ein bisschen konzentrieren, dann würde ich sagen, je schwerer die Fahrzeuge, je länger die Reichweiten und je höher der Anspruch auch an die Verfügbarkeit ist. Also muss dieses Fahrzeug wirklich ständig einsatzbereit sein. Ähm, je mehr davon zutrifft, desto eher werden wir da auch ein Wasserstofffahrzeug sehen. Ähm, in einigen Anwendungen wird man auch langfristig vielleicht sogar noch, ähm, ja, sagen wir, synthetische Kraftstoffe sehen, ne? zum Beispiel im, im Luftverkehr oder eben auch, ja, ja, in, in sehr kritischen Anwendungen, ne, wo man dann natürlich auch äh, keine Kompromisse vielleicht eingehen kann, auch noch auf äh, mittlere Sicht oder auch lange Sicht.
0: Man könnte sagen, das klingt, als hätten wir einen Plan. Ähm, aber kann Deutschland bzw. kann Bayern einer der zentralen Treiber des Wasserstoffs sein?
1: Ja, in, in bestimmten Bereichen absolut. Da, man muss aber eben unterscheiden, dass es nicht für alle Anwendungsbereiche beispielsweise zutrifft. Also es gibt sicher Bereiche, in denen deutsche Unternehmen und die deutsche Forschung eine führende Rolle einnehmen, beispielsweise Elektrolyse-Technik, auch einzelne Technikkomponenten, aber es gibt eben genauso gut andere Bereiche, in denen wir vielleicht ein, zwei, drei Jahre anderen Ländern hinterherlaufen. Und das sollte man eben auch nicht ähm, aus den Augen verlieren, dass man eben ganzheitlich sich des Themas annimmt und dann wirklich auch in den Bereichen, wo es Aufholpotenzial gibt, auch entsprechend ja, mit Nachdruck arbeitet, diesen ja, kleinen Rückstand dann auch ähm, aufzuholen.
0: Eine letzte Frage zum Schluss. Was würden Sie allen Hörerinnen und Hörern, Partnern, Interessierten und allen, die einfach mehr erfahren möchten, mitgeben wollen?
1: Ja, ich möchte gerne dafür sensibilisieren, dass man eben das zu keiner Debatte zwischen jetzt Batterie oder Wasserstoff verkommen lässt. Dann die, die Herausforderung ist groß genug, äh, sagen wir diese Verkehrswende und auch Energiewende zu schaffen, dass man sich eigentlich nicht künstlich, sage ich mal, einen Arm auf den Rücken binden sollte. Ähm, und sich sei mal, seines Instrumentenkastens berauben sollte. Also ich denke, wir sollten alles nutzen, was wir zur Verfügung haben. Da gehören dann im, im weiteren Sinne zum Beispiel auch Biofuels dazu, die ja hier im Podcast auch schon mal besprochen wurden. Also das ist ja dann auch ein Thema, das man einfach nutzen sollte. Und ja, weil, weil am Ende ist die, die ideologische Betrachtung eben nicht, zwingen die, die funktioniert, also es funktioniert in der Regel das auch wirtschaftlich am besten, was auch praktisch am besten funktioniert und äh, da sollte man eben sich eine gewisse Offenheit bewahren, sich dann auch wirklich die unterschiedlichen Technologien anzuschauen und eben zu gucken, welche, welchen Mix dieser Technologien kann ich dann eben am, am besten einsetzen.
0: Herr Dühe, vielen Dank, dass ich die Zeit genommen haben.
1: Ja, ähm, herzlichen Dank für die Einladung und ja, alles Gute weiterhin mit dem Podcast und natürlich im Cluster.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, wie Sie hören, sind viele Aktivitäten gerade am Entstehen, auch weit über die Mobilität hinaus. Es braucht dabei jedoch alle Akteure in diesem Bereich, um die Wasserstoffwirtschaft in Bayern, in Deutschland, in der ganzen Welt zu stärken. Das ist die Mission des Zentrums Wasserstoff Bayern und eine Aufgabe, die uns alle betrifft. Das war auch wieder mit Hi2Zero. Ich hoffe, Sie konnten wieder einiges für Ihre Zukunft mitnehmen. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, würden wir uns freuen, wenn Sie uns folgen, wenn Sie uns einen Like da lassen. Sonst hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann und ciao.
1: Tschüss.